0: This meeting is being recorded. Assalamu rahman ayo, the brothers and al the listeners and Zoom and the الشيخ الاستاذ احمد الكاتب والاستاذ غني عن التعريف فله الكثير من الكتب التي صدرت باسمه خلال العشرين سنه الماضيه والتي تبحث في الكثير من المواضيع الشائكه التي طرحت على الساحه سواء الاسلاميه الشيعيه منها او حتى السنيه ولقد اثرت الكثير, الكثير من النقاشات والحوارات والردود والأفكار التي بدأت تنتشر يوما بعد يوم وبدأنا نشعر ونتنمس الكثير من ثمارها و... من ثمارها الشيخ الأستاذ أحمد الكاتب شاركنا أكثر من مرة أعتقد ثلاث مرات سابقة ومرتين هذه المحاضره الثالثة الرابعة لو في واحدنا أه، نترك المجال
1: له محاضرته لهذا اليوم حول موقف الشيعه من التحريف وعمليه جمع القران فليتفضل الاستاذ احمد كانت مشكور. آه، شكرا جزيلا. آه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين. في الحقيقة في اللقاء الأخير بيننا وبينكم على موقع زوم في واحد الحوار القرآني تحدثت عن عملية جمع القرآن والظروف التي أحاطت بها ولماذا ظهرت فكرة أو يعني الأحرف السبعة والقراءات السبع لظروف جمع القرآن ولظروف كتابته في عهد الرسول صلى الله عليه وبعد ذلك الظروف الصعبة في الكتابة فكان هناك نوع من التساهل نوع من يعني القبول بتعدد الأحرف في حياة الرسول وبعد ذلك ثم بعد فترة حصلت بعض المشاكل والاختلافات بين المسلمين سواء في اذربيجان المجاهدين اللي كانوا يفتحون هناك اذربيجان او في الكوفه او في حتى المدينه بين المعلمين معلمي القران حدثت مشاكل دفعت الصحابي حذيفه بن اليمان الى اقتراح تقديم اقتراح الى الخليفه عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا و قال له تعال اجمع القرآن في مصحف واحد على قراءة واحدة على حرف واحد فاستشار بقية المسلمين ومنهم الإمام علي طبعا واتفقوا على هذا المصحف المعروف عندنا اليوم اللي هو المصحف العثماني يسمى المصحف العثماني بعد ذلك حدثت قراءات مختلفة في المصحف العثماني لأنه ال الحروف العربية في تلك الفترة لم تكن مناقصة مثلا الباء التاء الياء الثاء لأن كلها كانت تكتب فقط بربزة يعني ما, كان... ما كانت ما فيها نقاط ولم تكن هناك أيضا حركات على الآيات ال量... فلذلك حدث نوع من الاختلاف في القراءة بين مثلا ملكي أو مالكي أو ما شابه تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا اليوم حديثنا موقف الشيعة من التحريف وعمليه جمع القران. في الحقيقه هناك روايات متناقضه مختلفه حول هذا الموضوع بالذات حول جمع القران. فبعض الروايات تقول انه الامام علي جمع القران وبعض الروايات تقول لا هو هذا القران المجموع هو يعترفون فيه. فاذا يشكك الشيعه الاماميه بالذات يعني. في الروايات السنيه التي تتحدث عن جمع القران لاول مره في عهد ابي بكر وعمر وعثمان. يعني عمر اقترح على ابي بكر انه نجمع القران بعد حروب الرده اللي ذهب فيها كثير من الصحابه وثم حاولوا ان يجمعوا في عهد عمر وجمع في عهد عثمان. ويقولون بان القران الشيعه يقولون الشيعه الاماميه. يقولون بأن القرآن كان مجموعا في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وقد سلمه إلى الإمام علي بن أبي طالب عند وفاته قال هذا القرآن كل مجموع خلفي في السرير فأخذه وجمع فقام بجمعه بصورة كاملة ونهائية لأنه كما يقولون لم يكن مكتوبا كل القرآن في مصحف واحد إنما كان مكتوب في الرقاع وفي الأكتاف يعني أكتاف الحيوانات وفي الجلود وفي يعني في كل ما كان يجدون خشب أي شيء كان يكتبون عليه فقام الإمام هكذا تقول الرواية الشيعية المعروفة فقام الإمام بجمعه بصورة كاملة ونهائية وتقدم به إلى الخليفة أبي بكر والصحابة فرفضوه وقام هؤلاء بعد ذلك بجمعه على طريقتهم الخاصة هاي الرواية الأولى رواية العادية هناك رواية أخرى يرويها الغلاة من الشيعة بأن الخلفاء أثناء عملية جمع القرآن حذفوا من القرآن ما يتعلق بالنص على الإمام علي أو أهل البيت وحقهم في الخلافة وكل ما يتعلق بهم حذفوا هذا الشيء ولكن عامة الشيعة يفسرون المحذوف يعني يقولون نعم كان هناك حذف بعمليه جمع القران ولكن المحذوف لم يكن من القران. لم يكن من نص القران وانما من التاويل والتفسير المنزل يقولون كان هناك ايضا تفسير منزل في بعض الايات تشير الى الى الامام علي او الى اهل البيت فهذا التفسير حذفه وليس نص القران هذا الغلات يقولون الغلاة وعامة الشيعه. ويروي الشيعه احاديث عن الامام محمد بن علي الباقر اللي توفى سنه 114 انه قال: ما دعا احد من الناس انه جمع القران كله كما انزل الا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى الا علي بن ابي طالب، فاذا لا يعترف بهذا الجمع اللي جمع العثماني. وايضا يضيف الامام الباقر وان الامام أثى بالكتاب كملا مجتملا على التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم يقبلوا ذلك كما يروون عن الإمام جعفر بن محمد الصادق أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي عند وفاته يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود الثورات فانطلق علي فجمعه في ثوب اصفر ثم ختم عليه في بيته وقال لا أرتدي حتى اجمعه وان كان رجل ياتيه فيخرج اليه بغير رداء يعني هذا الرداء فوق على كتفه ما عار يطلع على شكل يعني حتى جمعه ما كان يعني يقعد ويا احد ويتكلم مع احد وان الصادق قال اخرجه علي الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على محمد صلى الله عليه واله وسلم وقد جمعته في من اللوحين فقالوا هو ذا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا إنما كان علي, علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه وأضاف إذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حد هذا الصادق يقول يعني أضاف الصادق إذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقد كان الباكر يعبر عن تلك النسخة المخفية أحيانا بكتاب علي يقول في كتاب علي هكذا القرآن هكذا الآية مثلا أو يعبر عنها بمصحف فاطمة ويروي الكليني هذه طبعا روايات كلها في الكليني موجودة ويروي الكليني في الكافي عن الإمام الصادق أن مصحف فاطمة يوازي ثلاثة أضعاف القرآن الذي بين أيدي المسلمين وأنه يحتوي على ستة عشر ألف آية والله لا يوجد منها في مصحفكم هذا حرف واحد وأنه كان يختلف عن المصحف المعروف في بعض الآيات ولكن روايات أخرى عن الصادق تنفي أن يكون مصحف فاطمة يحتوي على القرآن يعني الروايات الواردة حول مصحف فاطمة متناقضة بعضها يقول هو قرآن، بعضها يقول لا تنفي أن يكون مصحف فاطمة يحتوي على قرآن وإنما هو شيء أملاه الله وأوحى إليها وما فيه آية من كتاب الله ويقول فيها إن عندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله وخط علي هذا مصحف فاطمة شنو كلسا يعني روايات متعدده وايضا يقول الصادق ان عندي مصحف فاطمه وما ازعم ان فيه قران وفيه ما يحتاج الناس الينا ولا نحتاج الى احد يعني مسائل فقهيه مثلا حتى ان فيه الجلده ونصف الجلده وثلث الجلده وربع الجلده وارش الخدش وقد ايضا حديث اخر خلفت فاطمه مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها إملاء رسول الله وخط علي وأن مصحف فاطمة كان يحتوي على مسائل فقهية حول الزكاة مثلا فشوفوا هاي الروايات متعددة ومختلفة ومتناقضة ونظرا للاختلاف الهائل في الروايات حول كتاب علي شنو هذا كتاب علي أو مصحف فاطمة شفتوا كما شفتوا روايات مختلفة اختلاف هائل فإذا لا يمكن الوقوف على حقيقته هل هو كتاب واحد يعني مصحف فاطمة وكتاب علي كتاب واحد أم هما كتابان هل هو قراءة خاصة بالإمام علي على حرف من الأحرف السبعة أم كتاب يحتوي على القرآن مع التفسير المنزل من الله مثلا أم هو كتاب فقهي يحتوي على الح... حلالي والحرام. هذه اسئله وايضا سؤال مهم جدا هل هو موجود حقا؟ يعني فعلا كان يوجد شيء اسمه كتاب كتابه علي او مصحف فاطمه ام مجرد كتاب مزعوم كتاب وهمي يعني لا حقيقه له. هذه يعني احنا نتساءل عندما نقرا هذه الروايات. الشيخ المفيد اللي هو مؤسس المذهب الاثني عشري توفى سنة أربعمائة يتحدث عن مصحف أمير المؤمنين ويقول وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان يعني هذا القرآن الموجود حاليا بما يوحي بإيمانه بحدوث تحريف في عملية جمع القرآن وأن القرآن الكامل هو ما جمعه الإمام علي بن أبي طالب وأنه موجود عند الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر طبعا الشيخ المفيد عنده رايين عند هذا الراي يعني في بعض كتبه يشير اليه وعند راي اخر ايضا يقول لا هو هذا القران هو كما انزل لا في لا زياده ولا نقصان كما هو الموقف الذي تبناه مشايخ الطائفه الاثني عشريه في القرن الرابع والخامس من الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه الصدوق والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وبقيه العلماء استقر رايهم على انه لا القران لا, لا يوجد فيه حذف لا زياده ولا نقصان وان هذه احاديث كانت متداوله فمتداوله في القرن الثالث والرابع والشيخ المفيد تاثر ببعض هذه الاحاديث فنقلها مثلا والشيخ الكوليني طبعا في بدايه القرن الرابع جمع هذه الروايات ونشرها فإذاً هذا الموقف الأول للشيخ المفيد الذي يتحدث عن ما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان الشيخ محمد باكر المجلسي اللي هو أخباري توفي سنة 1111 في العهد الصفوي في أواخر العهد الصفوي أكده في تعليقه على حديث الإمام الباكر أنه ما أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا على ابن أبي طالب هذا الحديث نقله الكليني حيث قال اختلف أصحابنا في ذلك محمد باكر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار يقول اختلف أصحابنا في ذلك فذهب الصدوق ابن بابويه وجماعة إلى أن القرآن لم يتغير عما أنزل ولم ينقص منه شيء وذهب الكليني والشيخ المفيد قدس الله روحهما وجماعة إلى أن جميع القرآن عند الأئمة عليهم السلام القرآن الكامل يعني وما في المصاحف بعضه الموجود الآن في المصحف, المصحف العثماني بعض القرآن وجمع أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما أنزل بعد الرسول وأخرج إلى الصحابة المنافقين فلم يقبلوا منه وهم قصدوا لجمعه في زمن عمر وعثمان هم راحوا جمعوه على حسابهم كيفهم يعني وقال أيضا لا ريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقا لقراءاتهم المشهورة كما ذلت عليه الأخبار المستفيضة مستفيضة يعني جدا يعني كثيرة موجودة ولا التواتر لأنه أخبار كثيرة في أخبار مقابلها يقول كما دلت الأخبار المستفيضة إلى أن إلى أن يظهر القائم عليه السلام أن إحنا نقرأ يجوز لنا أن نقرأ هذا القرآن إلى أن يظهر القائم عليه السلام ويظهر لنا القرآن على حرف واحد وقراءة واحدة رزقنا الله تعالى إدراك ذلك الزمان لانتظر حتى يقرأ القرآن الصحيح هذا يعني قبل 300 سنه تقريبا عندنا الشيخ السيد ابو القاسم الخوي ويتخذ الفقيه المعاصر السيد ابو القاسم الخوي الذي توفي سنه 1992 صاحب كتاب البيان في تفسير القران هذا كتاب اهم كتب السيد الخوي يتخذ موقفا مشابها من عملية جمع الخلفاء للقرآن. فهو يرد تلك الروايات السنيه التي تتحدث عن جمع ابي بكر وعمر وعثمان للقرآن، هذا المصحف العثماني يردها كلها يقول هذول مو هم اللي جمعوا القرآن. يردها بانها يقول شنو إشكال عليها؟ يقول بانها اخبار آحاد لا تفيد علما وانها مخدوشه من جهات شتى. تعرفون يعني الأخبار هي متواترة المتواترة يعني القطعية ما فيها شك ما فيها نقاش الآحاد يعني يمكن تتعدد الروايات ولكن يحصل عندنا ظن فيسموها أخبار آحاد هذه الآحاد طبعا هناك قاعدة يطرحها بعض العلماء مثل الشيخ المفيد والسيد الخوئي مثلا أن أخبار الآحاد لا تفيد علما ولا عملا ولكن في أماكن أخرى في الحقيقة يتم الاعتماد على أخبار الأحاد وحتى على أخبار الضعيفة أيضا المهم الخوئي يقول هذه عملية أخبار عملية جمع القرآن في أهدي عمر وعثمان هذه أخبار أحاد لا تفيد علما وإنها مخدوشة من جهات شثة ويقول إنها متناقضة في أنفسها روايات مختلفة فلا يمكن الاعتماد على شيء منها ويضرب لذلك مثلا حول تناقضها في زمن جمع القرآن بين من يقول ان ذلك تم في عهد ابي بكر او عمر او عثمان فاذا نحن شلون نتاكد شلون نعرف كيف نعرف القرآن متى جمع هذه اخبار متناقضه يعتبرها وكذلك تناقضها في من تصدى لجمع القرآن زمن ابي بكر وهل فوض الامر لزيد ابن ثابت ام كان بشهاده شاهدين كان يجمع يعني زيد هو نفسه جمع القران ام كان يجمع القران من شاهدين يسمع الصحابه ماذا يقولون هو يكتبه بالمصحف وهل تمت عمليه الجمع في عهد ابي بكر او عمر ام بقي بعض القران دون تدوين الى زمان عثمان وهل نقص عثمان او نقص عثمان شيئا مما كان مدونا قبله اخذ المصحف من مصحف حفصه مثلا كان مجموع القران قران لأمر جماعه يعني عند ابنته حفصه زوجه الرسول ام المؤمنين فقال عجيب القران وبالتالي جمعه مع المصاحف الاخرى ان بقي بعض القران عفوا وهل نقص عثمان شيئا مما كان مدونا قبله ام لا؟ ومتى ألحقت الايتان بآخر سورة براءة؟ في زمان ابي بكر ام في عهد عمر؟ ومن اتى بهاتين الايتين؟ خزيمة بن ثابت او ابو خزيمة؟ وبما ثبت انهما وبما ذا ثبت انهما من القرآن بشهادة الواحد او بشهادة عثمان معه؟ أو بشهادة عمر ومن عين عثمان لكتابة القرآن وإملائه إلى ما هنالك من نقاط تناقض جزئية كثيرة توجد أو توجد في تفاصيل روايات الجمع هذا ان كلهن نجيب من الخوئي يقول هذا ان تدل على أن القرآن يعني هالروايات مشكوك فيها إذن ويرد الخوئي أيضًا روايات جمع الخلفاء للقرآن بما يعارضها من روايات تدل على جمعه على عهد الرسول الأكرم يقول القرآن جمع في زمن النبي أساسا عندنا روايات هكذا تقول فالخلفاء لم يفعلوا شيئا فقد روى جماعة هاك نص كلامه فقد روى جماعة منهم ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي عن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات العدد وكان اذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعو هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما أنزل بالمدينة وكانت براءة من اخر القران نزولا وكانت قصتها شبيهه بقصتها فظننت انها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه واله ولم يبين لنا انها منها مو جزء من عندها لذلك احنا فصلناها فمن اجل ذلك قرنت بينهما ولم اكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال وهذا ينقل السيّد الخوئي ينقل هالأقوال عن ابن عباس عن مجموعة من علماء أهل السنة ويستشهد أيضا بقول عبد الله بن عمر الخوئي يستشهد آه الذي أخرجه النساء بسند صحيح أنه جمع القرآن فقرأ به في كل ليلة آه عبد الله بن عمر يعني جمع القرآن كان يجمع القرآن زمن النبي فبلغ النبي صلى الله عليه واله فقال اقراه في شهر مو تقرا القران كل ليله واحده وزع على كيفك يعني اقرا اقراه في شهر فهذه روايات تدل على ان القران قد جمع في عهد رسول الله ولم يجمع في عهد الصحابه هكذا يقول السيد الخوي يستنتج هكذا يعني ويؤكد الخوي على ان حفاظ القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا أكثر من أن تحصى اسمائهم فكيف يمكن حصرهم في أربعة أو ستة وإن المتصفح لأحوال الصحابة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له العلم اليقين بأن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عدد الجامعين له لا يستهان به وأما ما رواه البخاري بإسناده عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد هذا القول السيد الخوء يقول مردود مطروح لأنه معارض أو معارض للروايات المتقدمة فقط دولة أربعة خمسة جامعين القرآن حتى لما رواه البخاري بنفسه هذا يعارض نفسه عند روايات متناقضة عن البخاري ويضاف إلى ذلك الخوئي يقول أنه غير قابل للتصديق به وكيف يمكن أن يحيط الراوي بجميع أفراد المسلمين حين وفاة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم على كثرتهم وتفرقهم في البلاد فش معرفة أنه ذول أربعة فقط جامعين القرآن ربما هو آخرون قد جمعوه أيضا و... ويستعلم... آه... ويستعلم أحوالهم ليمكن... ليمكنه أن يحصر الجامعين للقرآن في أربعة وهذه الدعوة تخرص بالغيب وقول بغير علم وصفة القول الأسخوئي يستنتج يقول أنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن نصدق أن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بعد خلافته؟ وإذا سلمنا ذلك فلماذا أمر زيدا وعمر بجمعه من اللخاف والعسب وصدور الرجال ولم يأخذه من عبد الله ومعاذ وأبي وقد كانوا عند الجمع أحياء وقد أمروا, وقد, أم وقد أمروا بأخذ القرآن منهم النبي أمرهم وقال أخذ من هؤلاء على أن زيدا نفسه كان أحد الجامعين للقرآن على ما يظهر من هذه الرواية فلا حاجة إلى التفحص والسؤال من غيره، إذا هو جامع القرآن، هو يكتب نفسه، ليش يسأل الآخرين؟ فهذا تناقض هنا. بعد أن كان شابًا عاقلًا غير متهم، كما يقول أبو بكر، لما اكثره عليه عمر، قال هذا شاب كلش عاقل ويعني خليه يجمع القرآن هو. أضف إلى جميع ذلك أن أخبار الثقلين المتضافرة تدلنا على أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يعني بعد ما شكك بتلك الروايات يقول روايات الأئمة الباقر والصادق تقول القرآن كان مجموع والامام علي جماعه آخر جمعة ويقدم الخوئي أدلة أخرى من الكتاب كما يقول هو من الكتاب والعقل والإجماع حسب قوله على عدم صحة روايات جمع الخلفاء للقرآن ويخلص إلى القول القاطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بكتابة القرآن على عهده كما في رواية زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع قال الحاكم في المستدرك جزء 2 صفحة 611 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وفيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جمع على عهد رسول الله فإذا هذا عملية جمع القرآن في عهد عثماء كلها حكي كلام مو أكيد كما يقول الخوئي وإضافة إلى ذلك يشكك الخوئي بروايات جمع القرآن في عهد الخلفاء بأن هذا نص كلامه بأن هذه الروايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طريق لإثباته إلا التواتر فإنها تقول هذه رواية جمع القرآن في عهد الخلفاء يعني فإنها تقول إن إثبات آيات القرآن حين الجمع كان منحصرا بشهادة شاهدين أو بشهادة رجل واحد إذا كانت تعدل شهادتين وعلى هذا فلازم ان يثبت القران بالخبر الواحد ايضا صار بشكل يعني اذا صدقنا بهذه الروايات معناته القران بالخبر الواحد يثبت مو بالتواتر وهل يمكن لمسلمين ان يلتزم بذلك انه بالخبر الاحاد جاء القران ولست ادري كيف يجتمع القول بصحه هذه الروايات التي تدل على ثبوت القران بالبينه مع القول بان القران لا يثبت الا بالتواتر، شلون نجمع بين هالكلامين؟ ها افلا يكون القطع بلزوم كون القران متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات اجمع؟ لو نقول القران ثبت بالتواتر فنرفض كل هالروايات ها او لا قبلنا هالروايات ها يعني صار بالخبر الواحد مو بالتواتر وعلى الجمله لابد من طرح هذه الروايات لانها تدل على ثبوت القران بغير التواتر وقد ثبت بطلان ذلك باجماع المسلمين فصار السيد الخوئي توصل من خلال بحثه في هذا الموضوع الى ان القران كان مجموعة في عهد النبي وعند الامام علي وانه روايات جمع القران كلها هذه مو صحيحه. وهناك باحث اخر باحث شيعي اخر هو السيد مرتضى العسكري، توفي سنه 2007، يسير على خطى المفيد والخوئي، فينفي في كتابه القرآن الكريم وروايات المدرستين، ينفي جمع الخلفاء الراشدين للقرآن، ويكتب تحت عنوان تناقض روايات جمع القرآن، فيقول: لقد مرت بنا امور هائله وخطيره فيما قالوه في شأن جمع القرآن، واختلاف مصاحب مصاحف الصحابه والتابعين واسقاطهم سورا وآيات فيها في تلك المصاحف يعني البعض كان مثلا عبد الله بن مسعود ما يعترف بالفاتحه انها جزء من القران او المعوذتين البعض ابي مثلا ما كان يعترف فيهم وزيادات سور وآيات اخرى فيها واقوالهم في آيات ناسخه ومنسوخه في الحكم أو التلاوة أو الحكم والتلاوة معا واختلافهم في قراءات كثيرة متضادة ملأوا فيها بطون موسوعات الحديث على اختلاف أنواعها من صحاح وسنن ومسانيد ومصنفات وزوائد ومستدركات وموسوعات علوم القرآن من تفاسير وكتب الناسخ والمنسوخ والقراءات مما يخيل لقارئ تلك الكتب بعد أدي أن الاختلاف في أمر القرآن أكثر مما في الأناجيل، ولكنه إذا رجع إلى القرآن الكريم الذي بأيدي عامة الناس وحده والذي ورثه جيل من الناس عن جيل جيل عن جيل حتى انتهوا إلى الجيل الذي أخذه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجله في عصره وبأمره لم يجد في هذا القرآن عيباً ولا أثراً من شيء مما ذكروه وسطروه وإذا وقف الإنسان السوي على هذا المعين ثم أعاد النظر إلى كل تلك الروايات مسندها, مسندها ومرسلها وكل تلك العلوم قديمها وجديدها وجدها كلها وجميعها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً حتى اذا جاء لم يجدوا شيئا، يعني الروايات كلها تصبح سراب ويتمفي ويفسر العسكري سيد مرتضى العسكري عمليه جمع الخلفاء للقران هاي المعروفه والمشهوره او متواتره ايضا يقول بانها كانت من اجل تجريده من الاضافات التي كانت بمثابه التفسير كاضافه مصحف مصحف عائشه وحفصه كلمه وصلاة العصر أو ما في مصحفهم مكتوب صلاة العصر أيضا يعني موجودة أو ما وجد في مصاحف الصحابة مثل ابن مسعود وأبي بن كعب أو غيرهما كما يقول العسكري إن المصحف الذي جمعه الإمام علي عليه السلام كان فيه بيان الآيات وشأن نزولها وتناقلته الأئمة من أولاد علي الى ان بلغ امر الامامه الى المهدي الموعود عليه السلام فهو عنده وسوف يخرجه للعمل به عند ظهوره ان شاء الله. هذه اراء الشيخ المفيد الكوليني والشيخ المفيد والخوئي ومرتضى العسكري حول جمع القران. طبعا هذا يجرنا الى موضوع اخر واعتقد الوقت ما فينا موضوع الموقف موقف الشيعه من تعدد الاحرف والقراءات. اللي نكتشفه الموضوع من خلال عملية الجمع أنه كانت هناك أحرف سبعة وثم صارت قراءات سبعة هذا إن شاء الله إذا صار في موعد آخر نتكلم عنه بالتفصيل ولكن الخلاصة الآن التي نصل إليها إذن يقول الشيعة الإمامية أن القرآن كان مجموعاً في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما يقولون أيضاً رواية أخرى هذه طبعاً بان الامام علي جمعه بعد وفاه الرسول وان النسخه التي جمعها الامام توجد عند ابنائي اللي يعبرون عنها مصحف علي او او مصحف فاطمه او كتاب علي وسوف يخرجها الامام المهدي المنتظر الغائب وانهم يشككون في الروايه الاسلاميه العامه مو فقط السنيه في الحقيقه ان يعني يسموها سنيه بجمع الخلفاء للقران يشككون في الرواية الإسلامية العامة بجمع الخلفاء للقرآن بعد الرسول أن جمعوه بعدين ويطرحون كثيرا الشيعة يطرحون كثيرا من الأسئلة المعقولة الواردة حول عملية الجمع وتناقضات الروايات المختلفة في كثير من الجزئيات ويستدلون على جمع القرآن حفظا وكتابة في زمن النبي بوجود المصاحف المختلفة في الأقطار الإسلامية كمصحف ابي او مصحف عبد الله بن مسعود قبل ان يجمعها عثمان بن عفان في مصحف واحد يقولون كانت المصاحف موجوده هي اللي كان زمن النبي اذن ولكن الروايه الشيعيه هي بدورها لا تسلم من النقد ومن كثير من الاسئله والملاحظات فمن ناحيه هي لا تفسر اختلاف المصاحف قبل جمع عثمان أنه كانت مصاحف وكانت مختلفة مصحف أُبي ومصحف عبد الله بن مسعود وغيره ومن ناحية أخرى لا ترد الرواية السنية المتواترة حول جمع القرآن في عهد عثمان وفي عهد عمر هذه رواية متواترة لا تردها تاريخيا بنقض رواتها ما تقول لا هذول مثلا كذابين أو ذولا ضعاف أو أو مو مو الرواية عنهم أو التشكيك بصحتها من ناحية السند. شوف الموقف شنو صار إذن وإنما تردها عقليا أو أيديولوجيا، يعني هم عندهم موقف الشيخ المفيد والمرتضى والعسكري عندهم موقف أنه الأئمة جمعوا القرآن حسب رواية الإمام الباقر والصادق أنه ذا أنه جمعوا القرآن، إذا فهاي الرواية المعروفة المشهورة المتواترة ماذا نقول عنها لا بد أن نشكك في جزئياتها حتى نلغيها ونسقطها ونتخلى عنها ونقول لا أصلا عثمان ما جمع القرآن علما بأن اختلاف جزئيات رواية جمع الخلفاء للقرآن لا يمنع من تواتر عملية الجمع بصورة عامة صحيح صارت عدة مرات يعني في عهد أبي بكر بدأت الجمع ثم استمر في عهد عمر ثم انتهى في عهد عثمان فإذا قلنا أنه تمت عملية الجمع في عهد عمر أو أبي بكر أو عثمان لا يعني هذا وجود تناقض بين هذه الروايات خصوصا عملية جمع عثمان لمصحفه هذا المعروف الآن مصحف الذي عرف باسمه وهو المصحف الموجود بين أيدينا منذ ذلك التاريخ يسمى المصحف العثماني وهذا ما حد ما يقدر يشكك فيه هذا متواتر في الحقيقه ويمكن يعني اثبات التواتر ايضا ويلاحظ ان التشكيك الشيعي بالروايه التاريخيه العامه لم يكن له اثر في القرن الهجري الاول وانما ابتدأ مع زمن الامام محمد الباقر مطلع القرن الهجري الثاني ان صحّت الروايه عنه انه الباقر يقول انه لا لم يجمع القران للامام علي هاي أول مرة إحنا نسمع من الإمام باكر، لم نسمع ذلك لا من الإمام علي بالعكس الإمام علي أيد مصحف عثمان وحتى بعد أن هو تولى الخلافة كانت هناك معارضة أو بعض الناس كانوا ينتقدون عثمان أنه لماذا أحرق المصاحف؟ ومن أسباب الثورة على عثمان هو عملية جمع القرآن فبعض الناس كانوا يحتجون فالإمام علي قال لهم لا هو جمع القرآن با باستشارة منا وتحت بصرنا ونظرنا فلا تلوموا عثمان على جمع القران اذا فلا في عهد الامام علي ولا في الاهد الحسن والحسين وزين العابدين كان اكو كلام في القرن الاول الهجري حول التشكيك بعمليه جمع الخلفاء ولا سيما عثمان للقران فاذا هو موقف ايديولوجي كان مو موقف مو موقف علمي تاريخي قاطع يعني وهو أمر مشكوك فيه عند المحققين الشيعة المعاصرين هذا عمل جمع القرآن يعني في كتاب مرتضى العسكري القرآن الكريم وروايات المدرستين ومع أن رواية جمع الإمام علي للقرآن وردت في روايات سنية وقد أشار ابن أبي داود إلى مصحف علي ونقل منه قراءة خاصة لآية واحدة هذا ابن أبي داود مو شيعي سني إلا أن رواية جمع الإمام، أن الإمام علي جمع القرآن. تتناقض مع رواية جمع القرآن على عهد النبي، يعني بعض الروايات الشيعية تقول أن النبي القرآن كان مجموعة زمن النبي. طيب لماذا إذن جمعه الإمام علي؟ فصارت روايتين. كما أنها لا تحمل إشارة إلى كون مصحف علي يتضمن أكثر من القرآن المعروف بمصحف عثمان. ما في حتى هذه الرواية التي تقول الإمام علي جمع القرآن. لا تقول انه في زيادات عن مصحف عثمان او يختلف عنه بصوره جذريه لا توجد اي اشاره الى هذا الموضوع وانما يقال ان ترتيب السور فيه يقال هذا الشيء هذا الشيء هذا ايضا يقال ان ترتيب السور فيه كان حسب النزول وليس حسب حجم السور يعني اول سوره هكذا سور حسب النزول كما هو الحال في مصحف عثمان اللي مرتب حسب الطوال والقصار في البدايه الصور الطوال في النهايه صور القصار ولو كان هذا المصحف مصحف الامام علي يعني يختلف كثيرا عن مصحف عثمان لاظهره الامام علي عندما حكم بدلا من تاييد مصحف عثمان بل كان يجب عليه ان يقوم بذلك باعتباره اهم عمل اصلاحي يقوم به في خلافته قبل تغيير الولاه او محاربه المارقين والناكثين. هاي عمليه سياسيه اهم شيء عمليه حفظ الدين والامام علي لم يكن بذلك فاذا هذا الكلام مو صحيح او ان القرآن علي لم يكن يختلف عن مصحفي عثمان. واما قول بعض الشيعه كالمفيد والخوئي والعسكري باشتمال الجزء المحذوف من القران عند جمع الخلفاء له حتى يعني بالحقيقه المفيد الخوي والعسكر الذين يحاولون يعني جمع بين الروايات أن القرآن لا يمكن يكون ناقص أو محذوف من شيء وإنما يقولون كان في تنزيل يعني تفسير منزل هكذا يقول السيد الخوي باستمال المحذوف من القرآن عند جمع الخلفاء له على التأويل والتفسير المنزل من الله تعالى هذا قولهم هؤلاء هذا القول ايضا بلا دليل سوى الاستناد الى روايات مشكوك في صحتها في صحه نسبتها الى الامام الباقر ولو صحت عنه خلينا نفترض ان روايات الامام الباقر قالها ولو صحت عنه لما كان فيها حجه لانه لا يرفعها بسند صحيح مجرد كلام دي يدعي هكذا ولا يوجد ما يؤيدها من الادله التاريخيه واحد اجاب القرن الثاني وقال كلاما لا يعني أنه ينسف الرواية المتواثرة بجمع القرآن وإنما هي دعوة أيديولوجية بحثة تحاول التنظير لنظرية الإمامة الإلهية تقول أنه لم يجمع القرآن إلا عليه وهذا القرآن عندنا موجود من قال أنك موجود؟ هل أظهرته؟ لم يظهر الإمام باكر هذا القرآن ولا الإمام الصادق فهو أولا شك بصحة الرواية إلى الإمام باكر وأيضاً حتى لو افترضنا صحة الرواية فهي تعبر عن موقف ايديولوجي يعني ما فيها دليل ما فيها استناد إلى أي سنة تاريخي وإذا كانت بعض الروايات الواردة عن الإمام علي حول قراءة القرآن بحرف آخر غير ما هو مكتوب في مصحف أثمان كما روى ابن أبي داود مثلا أو بقراءة أخرى يسيرة تختلف يعني بشكل يسير كالقراءات السبع وهي واردة عن طريق السنة أيضا فإن كثيرا أو أكثر أو معظم ما نسب إلى الإمام علي وأهل البيت من قراءة مختلفة بالأحرف والنقاط والحركات أو الزيادة والنقصان هي روايات متأخرة مدعاة منذ القرن الثاني وهي بلا دليل ولا سند معتبر وضعيفة عند الشيعة قبل غيرهم إن وجود المصاحف المتعددة المكتوبة بقلم الصحابه كعبد الله بن مسعود وابي بن كعب والمختلفه فيما بينها والتي يعترف الشيعه بوجودها ويروون عنها يدل على ان عمليه جمع القران النهائيه تمت في عهد عثمان فضلا عن محاوله الجمع الاولى في عهد ابي بكر وعمر وعدم جمع القران بصوره كامله في عهد النبي والا لما تعددت المصاحف ولما اختلفت فاذا هاي الروايه ان القران جمع في عهد النبي جمع يعني هناك كلمه الجمع بها معنيين جمع القران يعني حفظ القران هذا جامع القران هذول الاربعه كانوا جامعين مثلا يعني حافظين القران كله وعمليه كتابه القران تختلف جمع بهذا المعنى كما ان الدعاء الشيعة بوجود قراءه خاصه للامام علي او اهل البيت للقران وجهل عامة المسلمين بها يؤكد عدم جمع القرآن في زمن النبي فضلا عن احتمال اختراع تلك القراءة في وقت متأخر في القرن الثاني الهجري تماشيا مع اختراع نظرية الإمام الإلهية وفي محاولة لاصطناع الأدلة عليها من القرآن وصلى الله على محمد وآله الطيبين والسلام عليكم ورحمة الله